0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstet och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 41 avsnittet gör vi återigen tröskeltest hos Activitus för att se om vi förbättrat våra värden under året. Hej Erik, chefstramaturg på Marathon Labbet AB, som inte är ett AB, <går> men du är chefstramaturg. Stämmer.
0: Hej Johan, hur är läget?
1: Och det är jättebra. Hur många tror du där hemma tror att du hittar på nu att du är jättedålig och ont i knät och sen blir du jättebra och sen så kraschar musiken med cykeln Aa. och så blir du jättebra och så blir du sjuk och så blir du bra och sen Aa. blir du dålig.
0: Hur bra tror du att du är? Jag vet inte, jag tror jag hinner få in någon fler period nu innan Frankfurt Där du kanske kan gå upp och ner Ja, någon, någonting mer som händer hmm, Ja,
1: kanske Kommer du inte tappa lite trovärdighet då?
0: <laughs> jag tror jag är klar, nu är jag tillbaka efter sjukdom och nu så Nu ser det positivt ut Ja, det är helt fantastiskt Nej men du har ju haft lite problem här
1: på sista tiden när du fick den här sjukdomen eh, ja. som vi väntade på. Men sen kändes det som att du var ganska positiv i om det var förra avsnittet. Att du ändå tyckte att det var skönt att sjukdomen kom relativt tidigt ändå. Att det var ändå några veckor kvar att bli frisk. Och att du kanske inte blir sjuk i Frankfurt just. Eh. Men sen kändes det lite som att den blev lite mer segdragen än vad du trodde. Va? Berätta lite hur senaste veckorna varit.
0: Ja, äh, men så känner jag fortfarande att jag är ganska glad att jag fick den där. Um, för jag tror att jag kommer kunna vara frisk i Frankfurt och det är väldigt positivt. Sen så, jag var ju igång med träningen när vi spelade in sist i förra veckan och uh, då hade jag planerat ett kvalitetspass på lördagen när jag skulle ut och köra. Jag hade bestämt att jag skulle köra 4 gånger fem kilometer i marafart. Just det. Helst hade jag kanske kört 5 gånger 5 men jag tänkte med tanke på sjukdom och så vidare att 4 gånger fem blir nog bra. Och uh, det passet uh, gav jag mig ut och körde där på lördagen när vi var inne på tredje intervallen i alla fall så var det riktigt, riktigt jobbigt. Min puls under hela passet var mycket högre än vad den brukar vara. Och på tredje femman i alla fall, sista kilometern där, då är jag uppe över anaerob Alltså jag började närma mig maxpuls. Mm. Um, och det ska jag ju självklart inte göra på ett sånt pass.
1: Så att du har ju, när vi testade oss sist, vi kommer gå in på det mer i det här avsnittet. Men när vi testade oss sist hade du 177 i... Anna är Anaerob-truskel, alltså mjölksyra-truskeln. Ja. Och din maxpuls var 185? 185, precis. Ah, Okej, okay. vad var det här då på det här passet? På jag var nog nära
0: 180 tag. 178 såg jag definitivt på klockan där i alla fall. Så. Mm. Och känslan var att det var riktigt, riktigt tufft. Så att jag skippade ju då den sista femman. Det kändes ju helt meningslöst att vara uppe och jobba i de zonerna och bränna ut sig helt. Så att det var ju, men det vart ju en så här, lite mental knäck där att jag fick bryta passet så att säga. Och så just där så, då var jag väldigt negativ. Ja men det förstår jag verkligen. Jag läste mm. om det där på Instagram
1: och undrade om du hade kryddat det där lite grann. <laughs> för det lät ju, alltså nu ska inte jag försöka sänka det igen <laughs> uh -huh. i efterhand. Så här, men eh, då låter jag ändå, det lät ändå ganska oroväckande. För du har ju ändå gjort liknande pass eller hårdare pass. För flera veckor sedan med mycket lägre puls. Ja, absolut. Och då kändes det som att du hade nog, måste ha haft någon, någonting kvar av
0: sjukdomen i dig, eller? Ja, jo, men det, jag är ganska säker på att det var det som mm. påverkade. Men jag hade i alla fall möjlighet här då att köra ett kvalitetspass till. Och det hade jag först tänkt lägga idag faktiskt. Idag är det ju onsdag. Um, men sen så uh, Jag beslutade man att lägga det redan på måndag Av lite så här praktiska skäl Jag fick uh, min far med Som supportade längs vägen på cykel Med vätska och så vidare um, Plus att det kändes ganska bra Att lägga det 13 dagar innan Det kändes, det kändes, det kändes bra att ha det där Så jag, jag drog det redan på måndagen här Och uh, chansade på att det skulle kännas bättre Planen var att köra 25 kilometer I marafart um, vilket lät kanske lite hårt men jag tänkte ändå att jag ville ha in ett sånt pass. Sen så fick jag lite goda råd här bland annat av Christian Munt som skrev till mig och eh, tyckte att det lät lite väl hårt och eh, föreslog att jag skulle lägga mig kanske någonstans mellan 4.20 till 4.25 istället och sen på slutet kunna gå upp i marafart. Mm. Och det rådet följde jag, såklart. Så jag körde 15 kilometer i det låg ungefär i snitt på 4.22, tror jag. Just det. Och det var med en väldigt bra känsla. Jag sprang under aerobtruskel och det kändes lätt. Det rullade på jättebra. Så då bestämde jag att sista milen får jag gå upp och köra i marafart eller någonting under. Mm. Eller något under. Så... Då hamnade jag i 4-12 tempo där sista milen. Då fick jag gå upp högre i puls och då var jag kanske i snitt på 162. Jag har ju haft pass som har varit tidigare som har varit bättre rent pulsmässigt att jag lägger lägre. Men det var med väldigt bra känslan då. Jag sprang inte liksom och kände som jag hade gjort tidigare utan det var, jag kände mig pigg och stark hela vägen. Så att det var verkligen en, en, ett stort steg framåt mot hur jag känts innan. Så att, eh, ett mycket bra genrep kändes det som i alla fall.
1: Ja, härligt. Kul att du är tillbaka så att du, ja. man inte får umgås med ett nervrak hela nästa helg i Frankfurt. Ja, det kan, det jag kan inte vara.
0: lova ändå. <laughs> det kan mycket väl bli så. Men så är läget för mig ehm, och om jag är rätt uppdaterad så går det mesta ganska fantastiskt för dig va? Ja, men det kan finnas lite sanning i att det har gått
1: väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med de här sista eh, vad blir det? 5-6 veckorna har ju varit helt som jag har tänkt dem. Och eh, Om ni har följt oss på Marathonlabbet, våran Instagram där vi heter alltså Marathonlabbet eller på Strava där vi heter Johan Forstet och Erik Olofsson så har man väl kunnat se att eh, mina pass har ändå trillat in eh, som de ska. Och eh, jag är jäkligt nöjd de senaste Fem veckorna har jag väl eh, snittat eh, precis under 80 km. Jag har haft fyra 80 km veckor i rad. Och det är väl där jag tänkte ligga. Sen ah. var det väl en 70 km vecka innan. Och veckan innan dess var typ 60. Men då hade jag ju precis fått eh, min son, Elmer. Och så var jag på väg tillbaks från knäskadan där. Runt stafästen. Just det. Men efter det har det gått... Eh, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Jag vet inte om jag bara börjat skörda frukten av en ganska
0: relativt hård, ett hårt år helt enkelt. Ja, det var något Elmer kom också. Han har fört med sig glädje och tur till dig. Ja, kanske. Som att ta med i löpningen.
1: Äh, men det har varit häftigt att känna hur man kan liksom successivt bygga upp eh, speciellt de här marafartsintervallerna men även långpassen. Att man kan, eh, jag kanske började i marafartsintervaller med spräng. Liksom, ja, jag vet inte, men jag kommer ihåg att jag sprang sprang ett pass som var 4x4 km som kändes riktigt eh, hårt. Uh -huh. Och sen så har jag efter det sprungit liksom, ja, nu för några veckor sedan sprang vi 10 21 km i marafart. Eh, utan intervaller Som kändes mycket lättare än det liksom. Och det var på 2-3-4 veckors skillnad Så det känns som det har hänt Väldigt mycket i Min effektivitet i 4-15 fart Just det Och, och även så... de här långpassen, dels som den vi körde med dig Ekvalls monsterpass Och sen det jag körde hemma, eller uppe i Östersund Att man har kunnat springa Runt 3 timmar på så Hård belastning då Utan att det har känts helt knäckande Efteråt, så det är ju också en en stor skillnad.
0: Har du någonsin gått in till ett maraton och haft en sån här positiv känsla? Har, du liksom, har träningen gått bra inför dina tidigare lopp? Jag har inte sprungit så många maraton. Jag är egentligen bara
1: brukar ju bara säga att jag har sprungit ett som har varit riktigt
0: seriöst.
1: Och det var i 2015. Och då sprang jag på 3.13. 30 är mitt pers. Sen har jag gjort två för TV4 som reporter. Och då har det varit lite sämre med träningen inför. Just det. Men... Som jag kommer ihåg det inför Stockholm 2015 så hade vi ju tränat relativt bra. Men vi var inte, jag var inte i närheten av det jag har gjort nu. Då tror jag att jag hade som mest sprungit 32 eller 33 på ett pass. Och jag tror inte ens jag visste vad Marafarts intervallet var typ. Det är klart att jag hade kanske sprungit lite i den farten men inte så här konsekvent att bygga upp. Mot liksom 20-25 kilometer. Uh, och inga sådana där riktigt hårda långpass. Nej, det var nog mer... Uh, Tröskel ett pass, lite hårdare intervaller ett pass och så ett långt pass som kanske inte
0: var speciellt långt så här i efterhand. Ja, men Det låter bra. Jag har väl också lite samma känsla även fast jag absolut inte haft någon sån här perfekt specifik period som, eh, som var i, efter planen. Jag har ju haft, definitivt haft problem i den men det har jag mm. alltid haft förut också inför mina andra lopp så att eh, den här gången kanske det ändå har gått bättre i uppladdningen än någonsin tidigare. Mm. Trots problemen. Så att det är ja, men jag känner mig också väldigt positiv. Kan vi bara hålla i det här. Formtoppa bra. Och eh, lyckas hålla oss sjukdoms- och skadefria. Vilket vi borde göra nu tycker jag. Så ska det bli kul. Alltså, det, känns vi, det känns som att vi har en bra chans. Mm. Ja, det vore häftigt att hålla ett maraton helt
1: ut så där? Det har man ja. ju kanske aldrig riktigt trott att man ska göra. Men nu finns det en liten chans. Och just det där med sjukdomsgrejen så känner jag att jag... Var på väg att bli sjuk här i helgen faktiskt. Jag har varit på utbildning. Jag går i en utbildning som heter Endurance Personal Trainer. Där man ska lära sig träna folk inom konditionsidrott. Och då hade vi haft styrketräning hela helgen. Alltså vi har haft den här Fredrik Aronsson. FA Optimal Prestation heter han på Instagram. Som har visat en massa bra övningar som man kan lära folk eller sig själv. Och då har vi testat alla de här övningarna. Och sen hade jag dessutom 35 km kvar att springa för att få upp veckovolymen till 80. Just så lördag och blev riktigt hårt på totalen så att säga. Och lite dåligt med sömn. Så jag la mig med frossa där i lördag så vaknade upp svettandes. Och sen igår morse vaknade jag med lite så här, lite känning av halsen på ena sidan. Men eh, kollade pulsen och såg att den var okej okay i vila. Aha. Och bestämde mig för att springa. Men tänkte ändå så här, mm, det kan vara det här passet som är dumt. Men jag får känna lite här på uppvärmningen. Men så gick det åt rätt håll. Jag vet inte om du har den känslan ibland när det står och väger lite. Att man kanske kan springa. Antingen kanske man blir mer sjuk eller så blir man bara
0: friskare liksom. Alltså du verkar ha någon sån där superimmunsystem. Det har ju inte jag. Får, får jag den känslan då är det 100 att jag blir sjuk. Så ja, okay. det, det där är jag aldrig varit med om. Men härligt att ha det så. Ja, men så igår gjorde jag ju
1: 2 gånger s7 kilometer i marafart som kändes bra. Lite tunga ben men äh, ja, fyra-tio snitt ungefär på båda och äh, strax är vi aerob tröskel 153 tror jag på första, 156
0: på andra. Det låter som det har förbättrats under året här.
1: Ja, precis. Och äh, vi får väl se det snart. Dels äh, på, äh, i Frankfurt. Men vi ska ju också göra ett nytt sån här tröskeltest. Eh, och det kommer det här avsnittet handla lite mer om nu, från och med nu. Och eh, vi spelar in det här onsdag, vi ska göra testet torsdag. Men på grund av tidsskäl eh, så spelar vi in det här i början innan. Och det ska bli jäkligt intressant. Vi ska ju testa aerobtröskel och tröskel alltså mjölksyratröskeln. Som vi testade på Activitus i vintras. Ja, nu ska vi göra om det här för att se vad som har hänt. Vi ska inte testa VO2 max den här gången för att vi vill inte göra en sån. Vi vill inte ta ut oss så hårt helt enkelt så nära Frankfurt och börja jobba med fel energisystem och allt sånt där. Men för oss så är ju kanske att roba det absolut viktigaste och där vi tror att vi båda
0: förhoppningsvis har gjort stora framsteg. Eller vad tror du? Ja, jag hoppas verkligen på det. Det var ju det som jag i alla fall skulle jobba allra mest med, försöka höja den. För där hade jag lite för dåliga resultat om man jämför med min tröskel och min v 2 Max. Och jag låg där på fart på 440 ungefär och en puls på 155. Så jag hoppas ju här när vi har testen imorgon att, att det har förbättrats. Kortfattat kan man väl säga att den här aerobatrusken är där man
1: går från att använda fett som huvudsaklig energikälla till att man också använder kolhydrater, eller man använder mer kolhydrater än fett. Ja, precis. Och då börjar man också, när man går över den här gränsen så börjar man också ansamla lite laktat i musklerna alltså det som man kanske slarvigt brukar säga mjölksyra. Det är inte så att man kommer upp i någon stumma ben men, för det är uppe vid anaerobatruskeln men mm. eh, det börjar ändå ansamlas lite. Det går från det här uh, vilovärdet som kanske är ett ungefär på de flesta till att det börjar gå upp lite grann. Och då när vi var på aktivitus då sa de att om de skulle pejsa någon på maraton och var helt säkra på att de skulle klara det typ så skulle man ligga i aerobatruskeln Sen ligger ju såklart eh, eliten nära den andra tröskeln när de springer maraton. Men ja. eh, då är det lättare att knäcka sig också.
0: Eliten har ju ofta sina trösklar väldigt nära varandra också. De har ju en sån här lågintensiv zon som är enormt stor. Så vi får väl hoppas att vi också börjar närma oss något sånt kanske. Ja. Vad hade du för resultat senast Johan?
1: Ja, jag hade väldigt likt dig fast jag tror jag hade bara några sekunder långsammare fart. Jag hade en aerob tröskel på 152 slag per minut och farten då var 445 och sen var min anaeroba tröskel var 172 slag i minuten och 350 fart. Så det var ju samma skillnad där för du hade väl 345 i tröskelfart också. Ja. Ah, Så att jag precis. tror att vi låg med samma spann bara att du hade 5 sekunder snabbare fart på båda. Ja. Ah. Um, ja. vad tror du att du har gjort för skillnad om du får gissa innan
0: jag tror den andra i så tror jag inte jag har förbättrat eh, utan den kanske ligger kvar ungefär där den var den i okay. hoppas jag verkligen att jag har förbättrat för det känns mm. som att det är där jag har jobbat mycket jag fick ju direktiv när jag var där sist att jag skulle springa väldigt mycket lågintensivt och det gjorde jag mm. ju under en lång period där efteråt eller ja ett antal veckor i alla fall när jag var väldigt fokuserad på att bara springa distans och jobba med det här. Just det. Um, och det har jag ju jobbat på med mycket under hela året tycker jag. Så att uh, jag hoppas vi får några resultat där. Vad tror du då, om du får säga en siffra? Um, alltså farten då, farten då tänker jag. Farten då, om det var 440 så, uh, vad ska vi säga? Jag vågar hoppas på 425. Ja det tror jag. Ja då gör jag det. Själv.
1: <laughs> jag tror att den aeroba tröskeln borde ha förbättrats avsevärt eller i alla fall liksom 10-15 sekunder, ja. hoppas jag. Jag vet inte om jag, jag vill inte liksom hoppas för mycket för jag är rädd att bli att det ska vara ett nedslående resultat, men eh, rimligtvis borde det ligga runt 4 i alla fall. Ja. Och sen den anaeroba tröskeln, eh, ja, vi, som sagt, vi har inte kört så mycket ren tröskelträning och inte så mycket VO2 max. Så där blir jag väl inte ledsen om den inte har förändrats. Men jag tror ju också att den har blivit lite bättre. Så jag skulle tippa att jag kan göra 345 fart Aha. på, på mjölksidratröskar. Ja men nu har vi i alla fall tippat våra resultat. Och nästa gång Erik vi hörs i podden i alla fall. Då kommer vi ha gjort de här
0: testerna och Fått veta resultaten. Ja, så vi kommer antingen vara väldigt glada eller väldigt besvikna helt enkelt. Mm, det kommer bli jäkligt spännande. Och eh, vi kommer förhoppningsvis också efter
1: en liten jingle här ha en intervju med någon från Activitus. Eh, som pratar om våra resultat och tester och sånt där. Så vi får väl se vad som händer eh, efter... On your marks. Get, set. get set, go. Ja, nu har vi varit på aktivitus Jeffrydenlund. Jag har testat mig av dig, Erik av din kollega. Nu står vi här med testerna. Man kan ju se här att, att jag hade tyvärr då kanske inte förbättrat mig någonting egentligen <laughs> sedan februari utifrån testresultatet. Eh, Erik däremot eh, har gjort eh, väldigt fina förbättringar. Både hans aeroba och anaeroba tröskel har eh, hans fart där har ju blivit avsevärt mycket snabbare och eh, hans eh, aerobat tröskelpuls har gått från 157 till 164 Hur kommenterar du snabbt de här resultaten?
2: Eh, om man jämför era resultat med varandra så, så om vi tänker oss eh, att förändringen är mindre hos dig och större hos Erik vilket det är så, så tror jag att det beror på att Erik har haft ett bättre snitt över året sen ni var här från första början då. och Löpmängd och fart på de här längre distanserna spelar in ordentligt alltså Det spelar en jätteroll ehm, Ni var ju ganska vältränade när ni kom hit redan Och framförallt var ni väldigt väldigt jämna Så att man kan ju tänka sig att den nivå träning som behöver uppnås För att förbättra sig bör vara hyggligt likadan ehm, Och med Eriks större totalsnitt då, Han har alltså haft en större stress på kroppen utan att stressa den så pass mycket att han inte har hunnit återhämta sig. Det hade du tagit uttryck i någon form av skada eller liknande. Då. Så kan vi förutsätta att Eriks större mängd har nått över den tröskeln som behövs för att stressa era kroppar till att bli bättre. Medan du kanske har stått lite still beroende på att du inte har nått upp riktigt lika högt då i totalsnitt som Erik har gjort. Du beskrev dessutom att du var... Eller Erik hade varit sjuk för någon vecka sen här och fått lite mera vila inför fram emot testerna. Medan du precis har påbörjat din toppning då. Så att, att Erik är lite fräschare kan ju mycket väl göra att det ser eh, bättre ut på resultaten redan nu. Medan eh, ditt uppsving kommer komma lite senare då.
1: Det får vi verkligen hoppas på. Men om man tänker Eriks resultat, då, som känns roligast att prata om just nu. 10 mil, han har varit uppe på 12 mil i veckan. Kanske någonstans snittet har varit tio sen vi var här sist. Vilket är mycket mer än vad han tränade i fjol. Du var inne på det där att mängden kan ha gjort där. Vad är som har liksom hänt i, i kroppen hos honom? Kan man förklara det?
2: Eh, nu mätte vi ju inte VO2 max eh, den här gången. så att vi, kan ju, vi vet ju inte om syrupptagningsförmågan har förbättrats eller försämrats eller är lika. Vi kan ju förutsätta att den inte har blivit sämre i alla fall. Eh, med tanke på att regelbundet träning har genomförts och så vidare. Syreupptagningsförmågan är ju då taket liksom på det aerobasystemet och det är vår förmåga att vid maximal intensitet ta upp eh, syre. och Den vill man ju då ha så hög som möjligt eftersom syre är grundbulten i aerobförbränning av en kolhydrater och fett. Det som har hänt med Erik då, det är att den lägre tröskeln, den som man kallar för LT, har klättrat uppåt lite grann. Det händer mycket spännande grejer vid LT och en av... De kanske viktigaste parametrarna vid uthållighetsprestation är att han kan utnyttja fettförbränningen i lite högre fart Medan den anaeroba tröskeln, det är förenklat den sista farten man kan hålla över tid utan att mjölksyraproduktionen ökar. Så länge man ligger på sin tröskel eller under så kommer man springa med en förhöjd mjölksyrakoncentration i muskulatur och blod. Men den kommer vara stadig, alltså förhöjd men stadig. Men så fort han passerar sin mjölksyratröskel så kommer laktatkoncentrationen att öka oavsett om han behåller farten eller inte. Så att båda de förmågorna har blivit lite bättre. Han kan alltså springa fortare och fortfarande använda fettförbränning. Och när vi tar det till nästa tröskel så kan han springa fortare utan att eh, eskalera i sin eh, mjölksyraproduktion.
1: De här värdena då, skulle vi kunna använda oss av dem på något sätt eh, och pacea oss i ett maraton? Nu ska ju vi under tre timmar så även om min aeroba tröskel här, tröskelfart ser lite för låg ut kanske så kommer jag ändå lägga mig på 4-15. Men om, om det mer generellt, kan man använda sig av de här tröskelvärdena för... Just att sätta en fart som man kan hålla.
2: Ja, om man ska springa sitt första maraton till exempel. Och inte ha någon måltid utan man vill göra en bra behaglig resa. Då kan man ju verkligen använda testresultaten till att ta ut en vettig pacingplan. Och det gäller ju även på, på högre nivå då. Om man, ja, om man inte har ett så pass tydligt mål som ni har utan man vill springa så fort som möjligt eh, utan tre timmar som gräns. Ja visst, absolut. Man kan använda testresultaten väldigt mycket och titta på eh, teoretisk möjlighet till att hålla ihop det och framförallt när man lägger ihop det med en energiplan och ser till att man får i sig tillräckligt mycket energi under aktivitet före eh, och sen under då, så kan man använda testresultaten på väldigt bra sätt.
1: Om man kollar då på Eriks här igen då, han har 4.20 i, i den här aerobatröskeln och 3.30 var nere i anaerobtröskeln. Skulle man kunna säga något om, vad han, om han har en högre kapacitet än tre timmar till exempel?
2: Nu, den anaeroba tröskeln, det är ju då teoretiskt man skulle kunna klara av om man maxade en timme i sträck. Så den kan vi ju stryka på en gång. Så fort ska han aldrig springa på maran här nu då. Men man kan ju titta på den aerob tröskeln och som sagt som ligger på runt 420 vilket är snubblande nära eh, hans målfart som måste ligga på 417 och bättre eller 416 och bättre om man ska greja tre timmar. Så, som sagt då ligger han väldigt nära redan nu och att springa något snabbare än sin LT så länge man har en vettig energiplan och får i energi är inget problem när man har så många mil i kroppen som ni har och gå så högt upp som som AT, alltså anaerobtröskel. Det, det blir ju svettigt. Men att gå något hårdare än sin LT på ett maratonlopp är ju absolut görbart. Så att Erik kan nog, om man lyckas med sin toppning nu, sin näringsplan uppemot emot loppet och sköter sig under loppet, kan nog eventuellt klappa till och göra en lite bättre tid än tre timmar. Ja.
1: Och för mig blir det, vad sa du?
2: Teoretiskt alltså.
1: <laughs> Perfekt. Och för mig, vad var du sa? Bara ställa in klockan på 4.15 Hoppas att toppningen funkar Energiplan och sen be till Löpagudarna eller vad sa
2: ja, du? Springa, blunda, be till Gud Brukar vara rådet här när man måste chansa liksom. det, 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 det är ju ingen som kommer fråga Där ute vad du, har för, vad du har för Tröskel och det är ingen som kommer Det spelar egentligen ingen roll När man har ett så tydligt mål Men menar, ert mål är ju antingen göra tre timmar Eller kollapsa va? Och då, ja, då är det ju helt enkelt så Håll den där tre timmars ballongen och ta det därifrån.
1: En sista fråga bara. Nu har ju varit att testat oss igen här. Vi var ju här i slutet av januari, början av februari. Hur viktigt är det liksom att testa sig kontinuerligt? Är det viktigt och varför?
2: Ja, det är viktigt. Så här För att kunna monitorera sin egen utveckling så bör man ju göra någon form av avstämningar hela tiden. Då, då kan man använda sig av fälttester. Simma en 400 allt vad man har, till exempel om man är simmare eller liknande. Men man får ju inte riktigt svaret där på vad det är som har gjort att man har blivit bättre. Har vi fått en bättre LT? Har vi fått en bättre AT? Har vi vo två max förbättrats? Eh, har styrkan blivit bättre? Det, det är där någonstans det blir viktigt med de här testerna som vi utför. Att man faktiskt kan hjälpa till med svaret, inte bara att man har blivit bättre, utan varför. Och vilken pusselbit det är nästa som behöver bli bättre. Och Det här gäller ju egentligen på alla nivåer där man är intresserad av att utvecklas. Vill man bara göra ett test som en kul grej då kanske man inte behöver göra en uppföljning men så fort det finns en löpande utveckling med i tanken så bör man göra regelbundna tester just bara för att veta att man är på väg åt rätt håll.
1: Vojne, 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 helvete, 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 vojne, vojne, vojne. Vad dålig jag är, Erik. <laughs> inte alls. För er som inte fattar så är vi nu tillbaka efter intervjun. Och här uttrycker jag då mina känslor för det katastrofala testet jag gjorde i
0: förmiddags. Du var lite ner under lunchen kände jag. Men det, det kändes som du peppade upp dig själv på slutet, tyckte jag. Hur känns det nu en, så här en timme, två timmar efter Ja men känslan är så där men jag tänker kanske att vi ska backa bandet
1: lite grann eh, och förklara lite för jag tror inte allt framkom i eh, intervjun men jag ska inte bli långrandig men jag gjorde det där testet och Erik gjorde testet, Erik hade fantastiska siffror, mina siffror hade ju inte förändrats någonting. Sen i början av februari. Jag hade till och med sämre uppmött eh, anaerobtruskel. Alltså den här mjölksyra trusken. Det värdet jag fick idag uppskattar ju att jag hade 4.0.0 fart i truskel. Så det är väl att jag lyckas pressa mig under milen på 40 då. <laughs> eh, vilket är ju jättebra såklart för många. Men kanske inte för mig just nu. Men eh, jag vet inte vad känslan är Erik. Eh, alltså det är så himla konstigt för att eh, jag... Eh, Dissa ju dig lite grann i början av det här avsnittet, kom jag ihåg. Igår där när vi spelade in alltså det som ni hörde innan intervjun här så gjorde jag mig lite lustig över att du var så bra på att eh, åka berg ja. i din eh, träning här. Typ. Du, antingen så är du ett snabbast på jorden, i alla fall snabbast i Uppsala och sen är du liksom katastrof. Ja. Alltså känslan blir så i podden. Det har hänt någonting med att du är sjuk eller kraschats med cykeln eller... Det kan vara vad som helst. Men nu måste jag sitta här. Från att ha varit jättepositiv. Och sen vara så här jättenegativ nu. Du är Och sen känner. i nästa avsnitt. Måste jag väl vara jättepositiv igen. Och så kommer folk tycka att jag är dum i huvudet nu. Men jag tar det. Aha. Jag är lite bekymrad. Över att jag gjorde ett dåligt test. Det var väldigt tråkigt. Det hade varit kul att få fått en uppbyggnad. Eller en påbyggnad på det här självförtroendet. Som jag hade börjat skapa. Men eftersom. Jag vet hur bra jag har tränat de sista fem veckorna och hur bra det har sett ut på alla de här passen. Så får jag nog välja att se det här som ett olycksfall i arbetet. Antagligen eh, grundat på att jag är ganska nedtränad just nu. Och så får jag väl titta på alla de här andra fina passen helt enkelt. Och jag vet inte, du får vara med psykolog här lite mer. Ja,
0: här. men jag tycker vi har många faktorer. En som du nämner att du är nedtränad. Du har ju sagt det till och med att du har känt dig sliten här på, i tisdags och även tidigare pass. Eh, och det pratar ju Jeff om också. Så där har vi ju en stor faktor. En annan faktor tror jag är ju att du, du har känt dig lite småsjuk. Du blir aldrig sjuk, men nu har du någonting i kroppen tror jag så att jag tror det kan spela in och jag hoppas att det inte blir värre nu jag hoppas att du liksom att ditt immunsystem redan har immunförsvaret redan håller på att jobba bort det där mm. för då då är jag inte orolig över det men det tror jag också kan påverka resultatet så jag tror definitivt att du normalt sett har bättre resultat alltså när det gäller den tröskeln att din fart skulle vara på fyra 4-0-0, det, det vet vi ju att du kan göra mycket bättre än så. Mm. Så det är nog, det är nog lite sådana bitar tror jag som gav de här resultaten. Och ser man på dina pass som du har haft här på slutet så skulle ni de här resultaten stämma så har du ju en, det känns som du har en enorm potential då framöver. Mm. Om du kan springa så här fort, jag är ju ganska övertygad om att du kommer göra sub-3 i Frankfurt och kan du då hålla i träningen kontinuerligt och få upp den tröskeln till och med, och vad kan du göra då? Det finns ju otrolig potential. I framtiden ja. Absolut, så att jag, jag ser det som positivt här.
1: Ja, nu känns det som att allt handlar bara om att eh, komma upp ur den här eh, svackan då. Som jag har ju tränat ner mig själv i en svacka för att få Aha. den här superkompensationen att eh, komma upp sen och komma ännu högre än vad jag var innan eh, nedträningsperioden. Så att på ett sätt skulle jag kunna vara nöjd med att jag har ju garanterat tränat ner mig själv. För jag har tränat och tränat ner mig så att jag har blivit sämre. Frågan är jag, frågan är egentligen bara hur djupt jag har gått. Aha. Jag tror att jag var på gränsen här i helgen och det är därför jag känt mig lite sliten och hängig och så här lite förkylningssymptom Men jag, det har inte brutit ut någonting så har jag haft tur så jag har balanserat på den där berömda knivsäggen Och då kanske det har blivit en perfekt nedträningsperiod och om jag då lyckas bara ha en perfekt formtoppningsperiod Då kommer jag ju vara i mitt livsform om tio dagar
0: Verkligen, det känns som att du ligger perfekt till tycker jag och med tio dagar så har det ju gått om tid att liksom komma upp och att pika.
1: Ja, men på tal om formtopp kontra bottenform, formtopparnas
0: formtopp. Det verkar ju du ha Erik. Ja, det här var jag är lite chockad måste jag säga. Jag men, förstår det. Men det här var det här var jäkligt kul. Alltså jag kände att jag, jag behövde något positivt och det här var ja, men det här var det här var precis vad jag behövde känner jag. Och det Tror jag inte kom fram exakt i podden hur bra Eriks test
1: var men det var i alla fall 4 fart på den aeroba tröskeln, den undertröskeln som de också kallar LT där på Activitus. ja. Eh, och den pulsen där hade ju gått upp från 157 till 164.
0: 155 till och med, till 164.
1: Ja, ah, jäklar. Mm. Och det som kanske var det mest chockerande av allt var ju att din eh, anaeroba tröskel, alltså laktattröskeln eller tröskeln, hade, hade bara gått upp ett pulslag till eh, 178. Men vilken jävla fart, 330 fart skulle du kunna springa i dina truskelintervaller på.
0: Ja, från 3.45 till 3.30, så det är lätt sjukt. Då skulle du vara under 35 på milen. <laughs> nej, det, det tror jag bara vad jag vill om. Men, men det, låter ju, det låter ju positivt och det, det enda negativa idag det var ju att jag fick jobba en nivå till på det här testet. Just det. Så jag är lite, nästan lite orolig att jag fick pressa mig lite för hårt idag. Det var ju som ett v 2 max-test för mig nästan. Ja just det. testledaren där var ju lite osäker på om du
1: hade nått eh, din eh, tröskel. Så du fick väl ett eh, snäpp till ah. och då jobbade du upp dig själv till 19 där på Borgskalan. vilket ah, är precis. ju mycket högre fart än vad vi ska göra på, uh, i Frankfurt. Du fick jobba lite med kanske det andra energisystemet där men jag tror att det var så pass kort tid så att du kommer nog kunna återhämta dig från det.
0: Ja, men vi tippade innan då. Jag sa ju 4,25 om man kunde hoppas på det. Och nu var det ju 4,20 på, det är väl den viktiga parametern här kanske, den aeroba tröskeln. Så att det känns ju det känns ju väldigt bra. Där tror jag både du och jag hade ganska bra känsla av att du borde ligga där någonstans, 4,20,
1: 4,25. Ja. Men att du hade 3,30 på tröskeln var ju
0: förvånande för mig och kanske ännu mer förvånande för dig som trodde att den skulle ligga kvar på samma Ja jag har inte tränat så mycket där känner jag så det är ganska kul att ändå den här andra typen av träning även, även har hjälpt med det. Just det och för mig då jag
1: tippade 4.30 i aerobtröskel och kanske att jag hade till och med förbättrat min mjölksyratröskel till 3.45 men jag var ju en riktigt dålig tippare då tydligen. Men, men jag vet inte, jag har svårt att acceptera, alltså, testet var superbra utfört, ja, det var jättekul att göra det och jag tycker det är viktigt att kunna följa upp de där grejerna Men jag tror ju att eh, min form var så dålig så att det var fel, om, om du förstår vad jag menar, Absolut. det var rätt, dagsformen, det var exakt som min dagsform var, men min dagsform var nog inte som min form är om man säger
0: så Ja, men jag tror vi kommer få helt andra resultat här nästa gång vi gör det på dig. Och även om vi hade kanske gjort det för ett par veckor sedan så tror jag att eh, du hade haft bättre resultat.
1: Ja, jag tror faktiskt inte. Man springer en kuperad sickla loppet där på 10 km på 38 om man har fyra i mjölksyratröskel. tröskel. Precis. Man är man riktig krigare. <laughs> Och det är ju inte jag. <laughs> Ja, men allt som allt var det ändå, trots mitt eh, dåliga resultat, en väldigt kul eh, dag igen på aktivitus här i Hagaparken i Stockholm. Eh, jättekul för dig såklart. Och roligt <laughs> även för Marathon Labbe tycker jag ändå att eh, ditt slit med de här 10-milsveckorna och upp till 12 ibland och, ja, har ändå gett resultat. Det är ju verkligen eh, stor skillnad. Det är ju 10
0: säkert, minst. Ja. Precis, nu gäller det bara att få ut det på loppet också.
1: Och en annan rolig grej som vi kan erbjuda här eller Activitus i Stockholm i Hagaparken där erbjuder, vi kan först säga att vi inte är sponsrade av Activitus, vi fick göra testet gratis kan vi säga. Men jag pratade med Johan Hasselmark som är platschef där ute och han vill gärna ge en liten rabatt till Marathonlabbets lyssnare. En liten rabattkupon kan man säga. Så om man bokar, det här gäller alltså fram till sista november, att man ska göra en bokning innan sista november. Så har man 15% på alla tester där och 10% rabatt om man tar ett sånt här paket, sånt här medlemskap eller membership som de har. Som inkluderar även träningsprogram. Och då ska man boka oss dem. Och i referensruta. Det finns en ruta man kan skriva in lite information där. Då kan man skriva maratonlabbet avsnitt 41. Så Marathonlabbet avsnitt 41 och det är alltså 15% på löptester och andra tester och 10% på de här paketen eller medlemskapen som också innehåller träningsprogram. Det är ju en ganska bra deal tycker jag.
0: Superbra och vi kan verkligen rekommendera det här. Det har varit superintressant att vara där och få all information. Ja
1: de är grymma och de förklarar på bra sätt också vad man kan göra med testerna och hur man ska tolka dem. Och eh, alltså bokningen ska vara inne Innan sista november 2018. Själva testet kan man göra senare i december eller januari 2019. Så testa på! Ja, det var det Erik. 41 avsnitt har vi gjort. Herregud, vilket
0: år. <laughs> ja, det är sjukt att det blir så
1: många. Och vi har gått upp och ner i våra känslor. Och varit positiva och negativa- nu slutar det här nästan med att jag är på botten och du är på toppen. <laughs> Förra avsnittet var det tvärtom. Ja, vi får se hur det blir avsnitt 42. Och det är ganska kul att det är så att det faktiskt är 42 avsnitt, eftersom det är 42 kilometer vi ska springa. Just det. det är väldigt konstigt att det har blivit så. Men nu har vi alltså en kilometer av 200 meter då, för, kvar att uh, spurta kan man säga. Vad gör vi i den här sista kilometern? Eller den här sista veckan. Vad skulle du tipsa mig om egentligen. Nu när det ser ut så här.
0: Jag tycker bara du ska följa din plan. Och sen ska du se till att hålla dig frisk. Jag tror att. Ja, du ska följa Christian Munds råd. Där från formtoppningen. I ja. förra avsnittet. Och lita på din plan. Lita på all bra träning du har gjort. Sista, ja, sista året. Men även då framförallt kanske de fem 6 sista veckorna. Och mm. eh, jag tror stenhårt på att du kommer göra sub-3 i Frankfurt. Mm. Jag tänker mig att eh, jag ska fokusera på sömn, återhämtning, ta bort
1: stressfyllda moment i vardagen. Eh, träna det jag har tänkt att träna. I helgen blir det ett eh, lätt 10 km-pass och ett 15 km-pass som eh, kommer vara ganska lätt. Och sen en liten fartökning i marafart med mest för att känna på kroppen. Om allt känns bra. Och sen kommer det nog bli att kanske börja titta på lite så här inspirerande sportfilmer jag har tänkt på. Just det. Jag kommer ihåg att jag gillade Remember the Titans när jag var liten eller ung. Det var väl någon sorts amerikansk fotbollsfilm. Ja. Så om någon har bra tips på inspirerande sportfilmer som är bra också. Så skriv till oss på Instagram där vi heter Marathonlabbet. Jag tänker också att jag ska gå tillbaka och kolla Strava på mina bästa pass. För det ser mycket bättre ut än mina tester. Du då Erik, vad ska du göra? Är du rädd att din formtopp har kommit för tidigt? Ska du typ försöka köra något riktigt hårt pass? Eller ska du bara hoppas att du kanske inte riktigt är på formtopp? Fast du var så här bra idag utan du kanske har ett litet snäpp till.
0: Eh, det har ju känts ganska dåligt ändå nu innan. Så att om det nu är formtoppen som på väg så hoppas jag väl att jag ska hålla i sig i tio dagar. Eh, och framförallt så hoppas jag väl att den kanske kommer lite senare också. Så att jag kommer nog också följa planen. Nu vart det ju hårdare idag än vad jag hade tänkt mig. Så att eh, imorgon hade jag tänkt köra 2 gånger s7 km i marafart. Men jag tror jag skjuter upp det till helgen. Mm. Och det blir väl kanske då det sista... Sista hårda passet så att säga.
1: Kör du det lördag då, och sen det här 80 minuters distans
0: på söndag eller skippar du då det 80 minuters distanspasset? Jag kanske skippar det 80 minuters passet, annars skulle jag få flytta det till måndag känner jag och då mm. känns det lite tätt på så uh, jag ska fundera lite nu, jag ska se hur det känns imorgon också men just nu luter jag åt det och sen så ska jag framförallt visualisera Frankfurt framför mig nu på den kvarvarande passen och verkligen förbereda mig mentalt Träna in mantran mm. och eh, bara ladda hjärnet, för nu är det nära. Ja, det där ska jag jobba lite på. Har du någon sån här uh, vision board? Um, vision board
1: för loppet, tänker du? Ja, du har ju pratat mycket om det tidigare. Uh. Och har du kvar den
0: eller har du gjort om den till Frankfurt eller är det samma som har varit med hela året? Jag tycker det har varit en utmärkt idé att göra en vision board nu just för loppet så det kanske jag ska sätta mig här ikväll och göra en helt ny vision board över loppet i Frankfurt
1: Ja, för Jag gjorde det, det för Madrid, det var ju jättetrevligt, det funkar superbra Ja, ja, så det är väl en bra grej sen har jag en annan räv bakom örat kanske också men det tar vi nästa vecka, det blir en bra cliffhanger ja, just och eh, vi hörs nästa vecka Erik, ja. då med en räv som kommer fram framför örat som just nu gömmer sig bakom örat Spännande. Hur är det då? What does the fox
0: say? Uh, <laughs> ja, det var svårt.